0: Halo pendengar santai semua, bertemu kembali dalam podcast santai episode 3 kali ini Saya ditemani oleh anggota petai yang lain Dan perkenalkan ini Wahyu, salah satu member dari petai Silahkan perkenalan Bung Wahyu
1: Ya, halo nama saya Wahyu Saya salah satu member dari petai, pendaki santai Salam santai
0: semua Awu Sesuai judul, kali ini saya akan membahas Jalur pendakian Gunung Sumbing via Adikuro Bagaimana keseluruhannya? Simak podcast santai episode 3 kali ini Sebagai informasi awal, Gunung Sumbing berada dalam titik ketinggian 3371 mdpl Terdiri dari beberapa jalur pendakian, antara lain jalur kutuh, Mangli, Garung, Banaran, dan Adipuro. Kali ini kita akan membahas jalur Adipuro, jalur yang baru diresmikan tahun 2015 yang lalu, masih termasuk baru dan jarang dilewati para pendaki. Bagaimanakah trek yang ada di jalur ini dan bagaimanakah awal dari dibukanya jalur ini? Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bung Wahyu, ini sudah bersama saya salah satu peserta pembukaan jalur Adipuro ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya Bung Wahyu ini bisa ikut Dalam membuka jalur ini
1: Ya dulu sih waktu Tahun tersebut Di tahun tersebut kita mengadakan KKN jadi itu salah satu program Kerjanya dari UNES Nah kebetulan Kita punya program untuk Gabungan, untuk gabungan desa-desa Yang ada di Magelang Nah setelah itu Kami memutuskan untuk Kita akan membuat pelang untuk jalur pembukaan jalur di eh, Adipuro Nah base campnya itu ada di, di daerah Adipuro Nah disitu juga ada beberapa teman kami yang KKN di desa tersebut Nah makanya waktu eh, itu ditawarkan ke seluruh ketua Kebetulan saya waktu itu adalah ketua yang ada di salah satu desa di Giri Rejo daerah karya angkir juga nah makanya jadi kita memutuskan untuk e, bersama-sama mem, waktu itu 18 orang e, anggota yang ikut untuk membuka jalur tersebut ada 18 orang dan salah satu empat empat orang dari desa tempat saya KKN itu aja sih mas KKN nya bukan di KKN Desa Penari ya mas bukan Mas. Kalau KKN Desa
0: Penari eh uh, lebih serem Mas soalnya. Oh ya. Yeah. Oke, pertanyaan kedua. Setelah akhirnya dibuka jalur ini, mungkin bisa diceritakan perjalanan dari basecamp sampai ke pos 1 seperti apa Bu?
1: Oke, ya jadi waktu ya mulainya sih memang dari basecamp Adipura tadi di tempat tepatnya sih di di rumah tempat eh mahasiswa yang KKN tinggal nah, kalau perjalanannya sih kurang lebih eh, memakan waktu sekitar satu jam nah dan kalau kontur dan apa yang bisa apa yang bisa dijelaskan sih seperti ini kebanyakan kami masih bisa melewati kami masih melewati kebun-kebun warga -kebun jadi sampai di pintu rimba kalau pintu rimbanya itu cukup tinggi sih udah cukup tinggi dan juga juga udah udah cukup dingin dan war, waktu masuk hutan kalau kalau enggak salah sih cuma sekitar 30 menit masuk hutan kita udah sampai di posatu satunya sih tandanya pohon-pohon sana dan ini merupakan pertemuan dengan e,
0: jalur dari trek desa Mangli Oh ya, jadi belum ada shelter atau tempat untuk berteduh, Bung? Belum
1: sih, belum ada shelter dan ya masih tanda, cuma tanda aja pos 1 dan tandanya itu ada di pohon, pohonnya besar.
0: Nah, setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit ya tadi, ya. Dari Dari basecamp akhirnya kita sampai di pos 1. Istirahat sejenak, menenggak beberapa, beberapa tetes air. kita akan lanjut menuju pos 2. Apakah treknya masih sama seperti pos 1 tadi atau lebih ekstrim lagi Bu?
1: Kalau konturnya itu sebagian besar tanah ya, tanah sama rumput di untuk da, kalau hujan sih licin. Kebetulan kita waktu itu ndak ginya sih November ya. Nah, untuk perjalanannya sendiri untuk trekking atau elongasinya itu da, cukup tinggi sih, cukup terjal. Jadi Uh, uh, ya sekitar 30 sampai 45 derajat uh, untuk 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 sudutnya, sudut uh, kemiringannya. Jadi uh, cukup memberatkan waktu itu karena kita seperti lewat di punggungan gunung. Dan kalau dari vegetasi masih didominasi oleh hutan bervariasi. Seperti itu sih. Nah, treknya dari saat, dari pos 1 menuju pos 2, ya beberapa sih ada bonus ya. nah di tempat bonus itu juga ya kita sempat waktu itu kita sempat buka bekal kita kita makan karena kita tadi start trekking dari pos eh dari basecamp itu jam 10 nah, sampai di pos 2 eh, hampir pos 2 itu di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2 itu kita sampainya jam sekitar setengah 12 itu sih yang Pak yang menariknya di sini memang E, di jalur menuju pos 2 itu e, masih didominasi oleh pohon-pohon yang cukup tinggi jadi masih
0: vegetasi yang cukup, masih cukup lebat itu aja. Nah, kalau untuk estimasi perjalanannya bung, dari pos 1 ke pos 2 berapa jam? kalau
1: nah, pos 1 sampai pos 2 nya sekitar 1 jam jadi tapi Ya itu kalau kita sih waktu itu gara-gara memang rombongan banyak orang ya. Dan juga ya tunggu tungguan lah, ada yang ada yang macam-macam ya, bervariatif juga, ada yang ada yang waktu itu eh uh, salat juga, terus ya makan segala macam. Nah, iya kalau kita waktu itu sih
0: 1 jam 15 menit sih. Oh iya, Bung, kalau kondisi di pos 2 itu seperti apa? Apakah ada shelter? Apakah ada tempat untuk berteduh? Apakah ada mata air atau bagaimana? silahkan dijelaskan. Kalau shelter sih masih sama seperti pos 1 kondisinya
1: pos 2 ini. Jadi tidak ada shelter, tapi memang ada tempat yang cukup luas untuk ya kalau untuk mendirikan tenda sih ada, ada tempat yang cukup luas. Jadi sekitar untuk tendanya mungkin bisa sampai 2 sampai 3. Nah, dan kondisinya kalau mata air di waktu itu sebenarnya ada sungai di di bawahnya pos 2 itu ada sungai. Tapi waktu kita ke sana itu sudah kering sungainya. Kurang tahu mungkin e, kenapa tapi memang kata orang-orang yang waktu itu ada di sana memang sedang kering sungainya dan mata airnya memang sedang tidak tidak berfungsi dengan baik. Dan kalau saya lihat sih waktu itu bukanya memang kering eh, ya tidak tidak terlalu banyak airnya dan
0: juga kotor sih cuma ada genangan digede itulah beristirahat dan sejenak ngopi-ngopi sambil menikmati alunan musik dari alam kita akan lanjut menuju pos tiga yang kuatannya ini adalah jalur yang paling ekstrim bener nggak di bawah ini ya yes, untuk
1: jalurnya sendiri kalau vegetasinya masih sama kurang lebih jadi Uh, masih hutan dan waktu kita ke sana pun uh, beberapa tempat itu sedang baru selesai kebakaran. Jadi waktu kami sampai di uh, seperti persimpangan seperti itu. Nah, di ada di beberapa tempat yang kita lihat itu uh, hampir semua tumbuhannya atau tubuh pohon-pohonnya mati dan warnanya hitam tanahnya karena memang kata penduduk sekitar memang habis kebakaran. Nah untuk ekstrim atau tidaknya memang benar-benar ekstrim sih saya rasa Tapi mulainya dari yang persimpangan tadi Karena kita tidak bisa melewati jalur yang seharusnya e, Seharusnya kita lewati kalau sebenarnya bisa lewat langsung ke pos 3 Jadi ada jalur landai seperti itu yang melewati punggungan gunung juga Nah memang ekstrim kalau e, sudut kemiringannya memang ekstrim Dan konturnya sih kalau konturnya masih tanah dan ya kalau waktu kita mendaki itu kita lewat yang tanah atau tempat yang memang setelah kebakaran tadi memang sudah padam karena sudah diguyur hujan beberapa beberapa hari sebelum kami mendaki waktu itu nah sampai ke pos nya memang kita bisa lihat jadi jadi di jadi kita lewat ya jalur yang bukan umum jadi jalur bukan umum dan Jalur umum yang di pos 3 tadi uh, Itu sih ekstrimnya gara-gara Ada jalur yang terputus sebenarnya Jadi ada longsoran seperti itu Longsoran batu Dan itu seperti
0: Jalurnya terputus Jadi kita tidak bisa lewat sebenarnya. Perjalanan menuju pos 3 yang sungguh melelahkan Sampai terengah-engah nggak sempat buat ngopi lagi Mari kita langsung aja menuju pos 4 Bisa diceritakan bagaimana perubahan jalurnya menguahyu